0: Dobrý deň, vážení a milí poslucháči, máme tu záverečný februárový deň 28. Naozaj, úplne záverečný. Dobrý večer, pán doktor. Dobrý večer. Nevydržal, nevydržal chcel som nejaký krásny úvod dať a už mi do toho pánu... Kľud, už mi do toho pánu... Ne, už nedám, lebo ste mi pretrhli niť mojich myšlienok, ktorá sa začala
1: rinúť. To ma skutočne strašne mrzí, lebo minulé ste, alebo predminulé ste, tak tam falošne hovorili, že posledná relácia v tomto mesiaci... Ani Vždy si na to
0: spomeniem a už druhýkrát mám v tomto prípade pravdu, pretože naozaj dnes máme záverečný deň februárový. Takže v tento záverečný februárový deň sa spolu stretávame pri relácii Opony, inak ja som takou obavou to dnes sledoval, že ako to celé dopadne a že či vy mi nebudete niek- od nekej volať, že ja to nestíham dnes, dajte reprízu, lebo vy vysvetlíte, o čo ide. Ja len teda predznamenám, že idete z Veľkej Oslavy, ktorá sa diala na Mestskom úrade, tu v Banskej Bystrici. Viem o tom preto, lebo ono síce ja nedostávam z tohto prostredia správy, keďže Slobodný vysielač je vnímaný tak, ako je niektorými Toto, toto
1: musíme zmeniť.
0: Ale, no však, dobre, ja budem len rád, no. ale. Ale dostalo sa mi to potom ale z iných uší od tých, ktorým takéto správy chodia, že teda dnes bola veľká oslava, veľká slávnosť na mestskom úrade, oceňovali sa významní stričania, no a objavili sa v tomto ocenení aj vaši rodiny, príslušníci. A to bolo vlastne práve v tomto čase, myslím, že o 16., o 17. to začínalo, hey, to si vravím, fíha, veď to bude veľké, mecheke keď to bude trvať. No a či to pán doktor stihnú, nás no stihli ste, tak ste došli, vy ste na tej akcii boli. A o tom vlastne bude asi dnes aj Áno, veď som to aj nazval,
1: že cena primátora, už kto si domyslel, že... Ale samozrejme, nie, pre mňa, hej, tak ako možno, možno, možno niektorí si mysleli, že pre no, tak mňa, ono, hej, to ale, meno
0: zvádza, k tomuto. Hej, ale faktom je,
1: že... A to musím teraz... Už som tam aj nejaké interviu poskytol a tam som to povedal. Tak aj teraz to poviem hneď na začiatok. Že ja som... Oveľa, oveľa radšej, teda, ako keby som to sám dostal, že toto ocenenie významné e, bolo udelené môjmu starému otcovi. Starému ocovi? Hej, uh-huh. môjmu starému ocovi. Uh-huh. už sme hovorili o mojom prastarom otcovi z druhej strany, prastarom otcovi Veselovi. Uh-huh. Už sme trošku spomínali aj prastarého otca Nábielka, čo s tými hviezdami a uh-huh. toto. A teraz prišla aj na, na môjho starého oca. Toho,
0: oca vášho sme spomínali. Oca sme čo, už tiež spomínali. Čo, čo hej. cez vojnu bol za, zavretý a hrozila poprava. Áno. No ale starého
1: oca ešte sme
0: nebali takže, vyriešené. A tak teraz, tak teraz prišla otec. tam
1: hodná chvíľa. No, a však a... niekto
0: mňa presvedčal, že to, a to bude jeho otec, ale verejme to nemôže nie. byť otec, to nesedí, roky nesedia, roky to nesedia. nie, ale to stá, takže starý, otec. starý
1: otec. A povieme si o ňom, však máme teraz celú reláciu v podstate pre seba na toto.
0: Takže hrdý vnúk sa dnes objavil hrdý vnuk a dokonca na a
1: úrade. Medzi nami, nie, že by som sa išiel chváliť, ale tak súkromne v takom rozhovore medzi čtyrmi očami s pánom primátorom pri odovzdávaní tejto ceny mi povedal, že, že tvoj starý otec, že má skvelého vnúka. Hmm,
0: no tak to sa cení,
1: Hej, to je pekné. Tak, tako, veľmi, veľmi, ako celé, celé, Také dojemné. Ako, no? No, celé, celé je to dojemné. A však ja teda...
0: No, ja si vážim, že ste tu, lebo, lebo predpokladám, že tá akcia ešte tam trvá. Ešte že ešte
1: trvá, ale čak konal. tá slávnostná časť uplynula. To stihli, no, ale tak Hej, čak to, to... v podstate
0: z toho teraz ste odišli, keď už je to také uvoľnené, keď už sa...
1: Dalo by sa tam aj posedieť, aj postať, tak, aj popiť, a... aj... Ušli
0: ste a ste tu pri nás, tak si to vážim. Ja si myslím zase, že je.
1: toto... Avšak tak som to aj predpokladal, že pojdem a zreferujem.
0: No... Obrázok, ktorý máme k tejto téme, to bude očividne rodina Nábielková.
1: Áno, no ja neviem, či nie je príliš malý na to, aby. No, je to také neod... Ale totiž však je tam aj citát <coughs> práve od nie môjho starého otca, teda tohoto, ktorý bol dnes ocenený cenou primátora, ale ešte od jeho otca, teda od... Vášho
0: prastarého otca. Doktora
1: Františka Nábielka, ktorý bol autorom tých viezdnych map, o tom si niečo povieme, lebo samozrejme tá kontinuita ľudská, myšlienková etická hej, samozrejme, tam je zachovaná takže na tejto fotografii a však ak si ju naši poslucháči pozrú na Facebooku nie, myslím, že. aj na našej stránke to je na, na, na stránke, na Facebooku tak ho. je tam vlastne tá jadrová rodina z prelomu z prelomu predminulého a minulého storočia uh-huh. hej, že to ako to sa o, ta- o takýchto, 19, 20. Historických, áno, takýchto historických e, obdobiach pohybujeme. A teda je tam môj, môj prastarý otec, moja prastará mamička na bielkovci, a ich 5 detí. A ten oslávenec ktorý, o ktorom teda budeme dnes asi najviac hovoriť a ktorý teda dnes, alebo za ktorého som dnes prevzal ocenenie uh, nášho mesta, tak to je to najmenšie bábetko, ktoré tam je v nie v takých devčenských čatočkách. Aha. A, a tam pri prastarej mameče Áno, pri svojej ja mamečke. To, no, to je to je doktor Ludvík Nabielek, <laughs> ktorý napríklad napísal, alebo teda signoval a vlastnou rukou písal proklamácie, ktorými bolo vyhlásené slovenské národné povstanie mm. a tak ďalej. A tak ďalej, a Celá, celá táto rodina nakoniec bola, bola veľmi svojím spôsobom, spôsobom významná. Každý z jej členov sa teda o niečo zaslúžil. A mňa, mňa veľmi teda zase človek je taký aj vrime, na svoju rodinu citlivejší, hej, že e, dojíma aj to, to, to ohromné, múdre, e, hlboké, čo napísal môj prastarý otec. To, že láka a nás spravda, krása a dobro, a tiahne nás k sebe, ale bez pričinenia a práce brána k tejto ríši sa nám neotvára. Hm? Hej, že... Fakt veľmi. Že, že výstižné. Také, také hlboké, také vystižné, hej. A že skutočne, preto som aj túto fotografiu vybral, že toto zrejme si tie deti, ktoré tam sú ešte ako deti, eh, niesli v sebe celý život. A hm. napokon ten určitý mravný étos ktorý aj toto posolstvo, a samozrejme nie len toto, v sebe nesie, tak vlastne to všetci si ešte tak trošku nesieme. Potomkovia. Mm-hmm. Hej? V sebe. Ja som tak aj rozmýšľal, že do istej miery nás to zavezuje, možno aj zvezuje. Hej, že, že človek ako nemal by... No je to, je to taká musí, veľká musí, zodpovednosť, áno, ktorá Musí, na musí konať tak nejak, aby, aby teda Držal tú sa líniu. za neho nehambili ani jeho predkovia, ani jeho potomkovia. Hej, že, tak? Že je to Ale tak zase na druhej strane si sa človek veľmi váži. No, hej. Musíte Takže, držať
0: líniu. Človek, na druhej strane potom je to ale aj my sme to pri jednej príležitosti nie je dôležité teraz spomínať, pri akej spomínali, že vy ste ale potom aj akoby takou zárukou toho, že Uh, keď je teda takáto slávna minulosť pred vami a snažíte sa držať líniu, tak veľa razy viete, v živote nastanú situácie, že človek nevie, či koná správne, alebo nekoná správne, ale no, ak sa obzrie smerom ku vám a je tam už vekmi Potvrdené, že vaši predkovia stáli v tých kľúčových obdobiach, ťažkých obdobiach, keď sa veci lámali na tej správnej strane, tak dá sa predpokladať, že to už hádam. Máte v génoch takú schopnosť vedieť sa v krízových chvíľach, postaviť na tú správnu stranu histórie, ak by som to tak povedal? Tak potom, aj mne to tak dobre padne, keď si predstavím, že ste tu pri nás. Áno. V Slobodnom vysielači. Áno. Lebo, dostávame kadejaké nálepky, ale potom si poviem, že ak človek s touto výbavou genetickou je tu a jeho, jeho priame predkovia stáli na tých dobrých stranách, to už nezvieme, už to tá história potvrdila, tak hádam, bude zárukov aj tento ich pravnú, že v tomto smere pokračujú mm-hmm. šlapaj. Ja viete, čo tým
1: chcem povedať? No. Hej, viem, aj si to teda cením, že to takto, Boris, vnímate. A ešte chcem také, také potešenie, že bol tam aj môj, môj už vnúk, teda pra, pra, vnúk no. mojho starého oca na tejto oslave. Čiže ja verím, že tá kontinuita neskončila alebo neskončí, že tá sa zachová a bude, bude pokračovať aj hmm. do generácií, ktoré možno už my sa ani nedožijeme.
0: No, z tej fotky už tam logicky nikto nežije. No, že to že je, je absolútne jasné, aj. že tam už nemôže nikto, no ale zase zaujímavé, že vy ešte z takéhoto obdobia fotografie máte, to sa každý nemôže týmto pochváliť, že práv starého oca má na fotke. Ono, ono,
1: ono je fakt, že e, tý, tý, aj z jednej strany tej Veselovskej prastarého starého oca mám odložené fotografie, aj z tejto strany na Bielkovskej hmm. máme odložené fotografie, aj zo strany e, starých rodičov, aj mojej mamy máme nejaké fotografie. Hej, že, že vlastne... E, Málo kto môže o sebe povedať, že ešte jeho prastarý otec bol, bol profesor alebo, alebo právnik. Mm. Alebo člo... Na druhej strane zase aj, aj také e, skúsenosti existujú, že m, tie generácie, ktoré v tej nejakej dávnej minulosti boli vysokoetické a mravné, že postupne akoby upadali a hej, že tá tretia a čtvrtá generácia bývajú mm. grázli a zlodejie, ale tak verím, že v našom prípade tomu tak nebude. Miete výnimka, že potom toto pravidlo. No. No a tak citátik, máme
0: obrázok, máme. Ideme sa hádam pustiť do toho, že čo tam dnes vlastne bolo tak a poďme, prečo poďme, to bolo poďme, a za čo takto, bol vlastne
1: ocenený. To poďme, ja po... poďme takto. To kľúčové. Dela... Dostal som list hej, od Mestského úradu z kancelárie primátora mesta kde sa teda píše, však aby sme povedali, že o čo vlastne ide, že už niekoľko rokov udeluje Mesto Banská Bystrica ocenenia osobnostiam a kolektívom za mimoriadný prínos a činy v humánnej, kultúrnej, športovej či spoločenskej oblasti. Táto udalosť patrí k významným podujatiam, ktoré sú pre naše mesto nesmierne dôležité. Aj tento rok si počas slávnostného aktu uctíme ľudí, ktorí významnou mierou prispeli k šíreniu dobrého mena Banskej Bystrice. Činnosť vášho starého otca ne pod Urpinom, bola významná. Jeho výsledky práce ani po, č- po rokoch nestrácajú na dôležitosti a preto mu bude udelená cena primátora mesta Banská Bystrica in memoriam. Bude pre nás cťov, ak príjmete naše pozvanie a osobne prevezmete toto ocenenie a zúčastnite sa na udeľovaní ocenení. Slávnostné podujatie sa uskutoční dňa 28. februára 2019 o 16.00 v priestoroch Cikerovej Siene radnice na námestí SMP jednabanskej Bystrici. Hej. Čiže už človek hneď z toho je taký trošičku nameko. Mm-hmm, hej, že, to že takéto niečo. Hej, že... Ja som bol jediný vnuk, ktorý teda viacerí, viacerí ocenení zostávali in a Teda boli tam deti. hej, Teda ty ktorí to preberali. Ja som bol jediný vnúk, teda tá no. generácia ešte, ešte o, niečo, o niečo staršia. No a ste sa boli spýtali, že, že za čo? Hej, tak tam dostávali aj také, také ako plakety, bo je to, je to vlastne umelecké dielo od uh, maliara maliára Igora Bencu, teda grafika, takýto, takýto obraz je Aha. to, hej. A vlastne na tom, každý ten obraz je vlastne venovaný tej konkrétnej osobe. A na tom, na tom priamo na tom, na tom obraze na, na spodku je napísané, že teda Mudr, Mudr Ludvík nabíl, leg like memoriam, cena primátora za odvahu a prejavenie ľudskosti počas slovenského národného povstania i celoživotného lekárskeho pôsobenia a za zviditeľnenie mesta na lokálnej i celonárodnej úrovni. A ono, ono to skutočne vystihuje to, to čo teda... A je tam potom, v tejto brožúrke, tam sú teda mená ocenených Áno, a, všetky,
0: hej, to sú A videl. teda je tam
1: taká aj... Taký pre, popis, vedovaná, Taká, taká skra- s, 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 strana, Takže dovolím si ju prečítať a potom ešte sa môžeme k tomu vrátiť a prípadne mm-hmm. všeličo povedať. Takže Ludvík Nábielek, ten môj starý otec, sa narodil 10. mája 1896 v Kromieržiži na Morave. Stredoškolské štúdium absolvoval na gymnáziu v rodnom meste neskôr odišiel za vzdelaním do Prahy na Lekárskú fakultu Univerzity Karlovej, spromoval v roku 1920 a ako mladý, začínajúci lekár prišiel do Banskej Bystrice, v ktorej ostal pôsobiť počas celého svojho života. V meste pod Urpínom sa oženil s Elenou Veselovou, cerou bansko a zvolenského advokáta a národného dejateľa Jána Vesela. V rokoch 1924 až 1939 bol obvodný a revízný lekár v okresnej nemocenskej poisťovni, v širokej verejnosti bol známy ako obetavý, vytrvalý a poctivý lekár a v neposlednom rade aj veľký ľudomil. V niektorých rodinách sa dodnes tradujú historky o tom, ako v zime a snehu v ťažkých horských obvodoch, vtedy bez komunikácií, chodil na návštevy k pacientom na lyžiach. V roku 1935 patril zakladateľom jedného z prvých rotary klubov na Slovensku, a to práve Mánsko-Bistrického. Z politických dôvodov bol v roku 1939 prepustený zo štátnej služby. Počas druhej svetovej vojny bol činný v ilegalite. Patril k členom odbojovej skupiny obrana národa, ktorej činnosť bola zameraná na poskytovanie materiálnej, morálnej a lekárskej pomoci antifašistom. Spolu s doktorom Danielom Petelenom, vtedajším riaditeľom nemocnice, na základe fingovaných diagnóz umiestňovali na infekčné oddelenie rasovo prenasledovaných obyvateľov, aby ich zachránili pred transportom do koncentračných táborov. Bol spoluautor a signatár proklamácií k slovenským vojakom a slovenskému národu, na základe ktorých bolo 30. augusta 1944 vyhlásené slovenské národné povstanie. Počas tohto významného historického milníka bol zástupca prednostu vojenského politického oddelenia. Po ústupe dohovor pôsobil ako lekár prvej partizánskej brigády Jozefa Vysarionoviča Stalina a partizánskeho odielu vpred. Po oslobodení v rokoch 1945 až 1946 bol expertom ministra národnej obrany pri identifikovaní obetí masových hrobov. Neskôr pôsobil v hodnosti plukovníka ako prednosta zdravotníckého odboru v Banskej Bystrici. Po nástupe komunizmu bol prepustený z armády a degradovaný. V rokoch 1948 až 1971 pôsobil ako pracovník Okresného ústavu národného zdravia v rôznych lekárskych funkciách v Banskej Bystrici. Do dôchodku odišiel vo veku 76 rokov. Počas svojho života bol za svoju činnosť viackrát ocenený, bol nositeľom Československého vojnového kríža, vyznamenania za zásluhy prvého stupňa, rádu SMP prvej triedy a ďalších domácich i zahraničných vyznamenaní navždy nás opustil 14. oktobra 1982 spolu s manželkou je pochovaný v Vánskej Bystrici. To tiež je spojené s tým, že nikdy nezabudnem že toho 14. oktobra 1982 ja som vtedy robil atestáciu z psychiatrie. Čiže urobil som, alebo teda odovzdal som pacienta úspešne, dozvedel som sa, že umrel derúško. Hm. A teda samozrejme potom bol pohreb, čiže ja som mal prerušenú vlastne tu mm-hmm. ten výkon tej atestácie a vlastne po pohrebe som... Som to dokončil. Som, som to dokončil. Takže hm. je, to, je to ten termín vlastne jeho, jeho smrti je spätý aj zase s tým samozrejme profesionálnym no, je postupom. No. Je, to, je to symbolické. Hej, hej ako človek, človek na to na to nikdy nezabudne. Hm. Takže takto. No a ja som slúbil, že aj teda niečo by sme niečo povedali ešte aj k tej, tej rodine, tej predchádzajúcej tej, tej histórii, vlastne na ktorú, na ktorú život môjho starého oca nadvezoval.
0: Ja, čiže ešte ideme hopče do histórie. Ideme, ideme hm. k tomu vojmu k tomu
1: k tomu môjmu... Hvezdárskemu prastarému otcovi. Prastarému ocovi, môjmu, uh-huh. nejak z, z, my mu zvykneme hovoriť, tomuto sme hovorili deduško, a tomu, že dedáček, ale to ako, neviem, odkiaľ sa to k nám do rodiny dostalo, uh-huh. zrejme teda aj v súvislosti s tým, že... A veľmi je zaujímavé, však my tu bývame na Kuzmányho, v tom dome, ktorý vlastne deduško postavil, a existuje podobný dom, podobný svojím spôsobom, samozrejme starší v kromie Žiži, ktorý zase postavil jeho otec. Jako, jak, presne tá kontinuita. A táto
0: fotografia je vlastne z vášho domu, kde teraz bývate? Tá, táto
1: fotografia, ktorú sme dali na stránku. Nie. To nie je, hej, to, to, je nie, to je stará fotografia, niekde, niekde tam z oblasti okolo ešte vtedy okolo dom promieři, tento dom ešte rávete, Starý otec ho postavil, tak sa
0: nevedel. že čo... To, to, už... to
1: bolo v 30-tych rokoch, ten, kde bývame na Kuzmányho. A tento, tento, ktorý postavil môj prastarý otec, ten vznikol niekedy v roku 1911. Je tu písané v jednom materiáli, že ako teda mešťanský monumentálny dom poznamenaný secesným slohom, ktorý tu postavil školský radca, profesor doktor František Nábielek a podobne ako tomuto, tiež sa aj tomu tam hovorí, že Nábieľkovský dom. Zaujímavé. No a čo je také zaujímavé, tak to sme možno už aj hovorili a z opakovaných zdrojov, teda to čerpám, že e, môj prastarý otec bol gymnaziálnym profesorom a teda učil viacero predmetov, medzi iným fyziku, astronómiu, ale aj český jazyk a podobne. A údajne, a teda na to zrieme existujú nejaké, nejaké doklady, mám niektoré z nich, to nie je teraz potrebné, nejak nejak obhajovať, lebo nám nikto neprotirečí, <laughs> že údajne objavil rentgenové lúče ešte pred rentgenom. Hej, Ale čo? Hej. A napríklad inštaloval to tzv. fukoltovo kývadlo. To je takéto kývadlo, ktoré e, vlastne otáčanie zeme okolo svojej osy. Toto kyvadlo inštaloval v rotunde kvetnej záhrady v Kromježiži. Píše sa, že nebolo nejakého teda nového fyzikálneho objavu, ktorý by nebol vyskúšal a teda nebol predviedol svojim študentom. Hm. No a čo, čo by som teda chcel tak ako zdôrazniť, e, že okrem vedy na to citujem, neprestával burcovať české a slovanské cítenie. Hej, že vlastne aj táto, tento citát pochádza vlastne zo štúdie o vzdelanosti Slovanov, čo považoval za teda mimoriadne, mimoriadne dôležité. Poukazoval na to, že Slovania sa právom domáhajú rovnocenej rovnoceného miesta medzi ostatnými národmi a vo svojej štúdii o slovanských jazykoch na stredných školách sa usiloval o to, aby sa slovanským jazykom dostalo primeraného miesta pri vyvučovaní na stredných školách v Rakúsku. Ešte v Rakúsku. Ešte v ako, stále si, čo si také, aj to národné, aj to slovanské, ako by sme...
0: A to aj vesel takisto. Vlastne a, a takisto, proste, hej,
1: vlastne. že, Z oboch strán ste to z mali oboch, takto. Z oboch strán nejak tak prirodzeným spôsobom že človek. A samozrejme aj teraz myslím, že sme mali tiež tú reláciu o národnej identite a, a aké je to dôležité a myslím, že sa k tomu ešte budeme musieť vrátiť. Hej? Mm. Vyznačoval sa teda aj takým výrazne náboženským cítením hlbokou vierou, ktorou bol predchnutý a pri svojej vedeckej práci e, prejavil v mnohých prednáškach vlastne e, taký vťah medzi vedou a vierou, hej, čo možno v dnešnej dobe nie je až také, také bežné. No a v duchu toho slovanského cítenia prednášal na napríklad Velehradský však Velehrad, kde je uh-huh. slávne také vlastne Cyrilo Metocké, hej, stredisko na Morave unionistických zjazdoch ovládal všetky slovanské jazyky. Huh. Napríklad, hej, takže, takže tak. A ešte a zdá, taká taká zaujímavosť, že e, vlastne to jeho celoživotné, školské, aj popularizačno-výchovné e, poslanie vychádzalo z ideálov e, predstav Jana Amosa Komenského o učiteľoch, takzvaných pansofistoch. Pansofistoch, teda e, múdrych zo so všetkom, alebo vo všetkom. Hej, teda ľudia, ktorí sú aspoň zhruba schopní zvládnuť najdôležitejšie fakty, z rôznych vedných odborov, a nie len vedných aj. odborov, hej, že, že je to veľmi dôležité. Ja napríklad si toto uvedomujem v súvislosti so svojím povolaním psychiatra, hej, že človek by mal vedieť zareagovať na čokoľvek, aspoň trošku, s čím pacient príde, lebo tým mhm. si získá jeho dôveru napríklad, hej, že, no,
0: Také celostné vedomosti
1: že, A vieme nejakým spôsobom zabrať na rôzne témy ja. a toto, toto nakoniec opäť akoby, akoby ako by človek zo sebou, zo, sebou, zo sebou niesol. No a mám tu ešte taký taký príspevok, kde sa píše práve o tom, že o, tom, o tej kontinuite, že jeho najmladší syn, doktor Ludvík Nábielek, odišiel tiež na milované Slovensko, rovnako ako jeho bratia a venoval sa mu po celý život ako lekár v Varskej Bystrici. Po obsadení Čech a Moravy nacistami pracoval v odbojových skupinách a toto presne e, v zmysle filozofických názorov svojho oca proti násiliu a hrubej moci. Mm. A veľmi aktívne sa zapojil do príprav Slovenského národného povstania.
0: Čiže, Čiže to sa bavíme už o tom, ktorý bol dneska ocenený. Ktorý bol dneska ocenený. Dnes ocenený.
1: A teraz si môžeme niečo pustiť, no, lebo potom, potom ešte asi budeme pokračovať. Dobre, tak a čo to dám? Tak asi bude niečo také vojnové teraz? Keď tak sa... ja, som, ja som vybral také, čo by sa hodili teda k tomu, čo, o čom sme doteraz hovorili a mm. možno ešte budeme hovoriť, lebo v súvislosti s prípravou na dnešnú, dnešné, dnešné predstavenie <laughs> sme spolu s Mirov našli to, čo som ešte v živote nevidel, spomienky mojho starého otca na Slovenské národné postanie. Hej, že existujú. Aha. Na takom zažrknutom papieri sme to, sme to, sme to objavili. ale som nevedeli o tom, že Vôbec, to som, vôbec som nevedel, že takéto niečo existuje. Ha. A ešte, ešte musím, musím teda aj míriť sa spýtať, že, že kde to vlastne bolo. A to niekde u vás doma našli ste? Či kde sa to objavilo? Neviem.
0: Tak to asi aj, keby ste podali múzeu USMP, že máme? Pán potom. pán
1: Mičaj, pán riaditeľ vie, že ja teda mám k- rôzne kufre a v tých mm-hmm. kufroch je všeli, čo, čo ešte neviem všetko presne. Alebo mm-hmm. sú tam aj rukopisy, ktoré sa ťažko čítajú, denníky, ktoré sa ťažko čítajú. Mm-hmm. Takže neviem, kedy si nájdem čas, aby sme sa k tomu vrátili. Ale... Na dvochodku, keď zase budete. Už som niekde. raz bol, a, a nie. Preto no. rejím, že keď zase no. budete niekedy, a- tak a- ako <laughs> už som n- raz bol. Nijak sme nepokročili, veď <laughs> <laughs> to je hrozné. Boris, no takže som vybral také piesne, ktoré teda nejakým spôsobom súvisia s našim deduškom, alebo teda mohli by, alebo tak. Mm-hmm. A tá prvá je však slávny partizán od Leonarda Kohena A iste, iste by, by to ocenil.
2: When they poured across the border I was cautioned to surrender This I could not do I took my gun and banished I have changed my name so often I've lost my wife and children But I've many friends And some of them are with me An old woman gave us shelter Kept us hidden in the garret Then the soldiers came She died without a whisper There were three of us this morning I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind, the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will And we'll come from the shadow Les amants étaient chez moi Ils me disent, signe-toi Mais je n'ai pas peur
3: J'ai... Chick-Ton
0: No tak pesničku číslo jeden máme za sebou, ještě nás čakajú dve podľa všetkého. Tak by to malo byť? Malo byť, uvidíme, ale tak stíhame. To, akurát, no to dobre vychádza. Ja to malo... Máme akurát 7 hodín no. ešte pol hodinku pred sebou, parádička. No!
1: No! Tak. Čiže ten text v podstate vlastne je to také dojímavé. Ako deduško cítil potrebu vysvetliť Čechom, že čo sa to teda na Slovensku dialo jednak z, z, v súvislosti s vznikom slovenského štátu, a potom s tým všetkým, lebo však doteraz vieme, že sú určité problémy s tým, ako, ako či si vním, vlastne vnímali a vnímajú Slovákov a že to nakoniec vždy bol pomerne veľký problém takého, takého nejakého mm-hmm. neporozumenia skôr z tej druhej strany, ako z tej našej.
0: No, zase čo si by iné povedali. Víste, ja. <laughs> keby to sedeli, tak povedia zase, že to bolo presne
1: naopak. No, po, po, uvidíte, čo, ako, ako to videl Denuško, lebo nejdem teraz nejaké tie historické veci strašné hej, mm-hmm. nejak akcentovať, ale skôr je tie, ten, ten jeho ľudský pohľad mm-hmm. na to. A čo ako ne, neskutočne si vážim, že ako, ako, ako skromne, ako, ako krásne, on vôbec nevyzdviehuje, že on bol pri tom, keď sa tie proklamácie písali, alebo že jeho synovia boli poslední s tým Golianom a Viestom pred tým, ako ich zajali, alebo že Veselovci boli jeho príbuzní, že on skutočne to píše tak, ako, 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 ako to on cítil, že veľmi krásne niektoré obrazy sú tam, ktoré, ktoré napísal. A tak to poviem už teraz vopred, ako, ako hľadal to porozumenie, ako hľadal také niečo, odpúštenie, hej, že, že ľudia sa môžu v, v, v rôznych situáciách svojho života aj míliť, ale Ide o to, že aby, aby neboli zlí vo svojej podstate. No, skúsme, skúsme si pár teda takých výťahov z, tohoto, z, tohoto, z, týchto jeho, z týchto jeho poznámok. A hovorím, nebude to možno celkom súvislé, lebo preskočím mnohé veci, ale, ale tak. Že viem dobre, že z mnohých českých srdc nevymizla dosial zatrpknutosť, ktorá sa zakorenila v nich v rokoch 1938 a 1939. Boli to nesporne smutné chvíle, keď sa ozývali hlasy Češi von a zaslúžili obetaví pracovníci opúšťali Slovensko, ku ktorému prilnuli so všetkou láskou. Bola to revolúcia, kedy brat nepoznal brata, kedy sa k moci dostali živli štátu nepriateľské. Tieto žalostné doby neprižívali sme však len na Slovensku. Rovnako vláčili v Čechách gustu prvého prezidenta dlažbe, rovnako nadávali prezidentovi Benešovi, ktorý práve v týchto dobách sa zaslúžilo najväčšie uznanie a podporu všetkých vrstiev národa. Vtedy sa zdalo, že politika prvej Československej republiky bola nesprávna, veď celý svet bol proti nám. A že pravdu mali ľudia Československému režimu neprajúci. Nepriatelia platili dobre, ale nie zo svojho odmenovali svojich stúpencov vysokými úradnými miestami po vypovedaných Čechoch, dávali kráľovské dary zo židovského kapitáli. kapitálu. Aký div, že sa to mnohým pre mnohým ľuďom nesmierne páčilo. A k tomu tie osunujúce víťazstva nemeckej brannej moci. Za predanci Jasali ľudia malého rozhľadu boli pomílení a verní Čechoslováci zakriknutí. Ale už onedlho nie len tí verní, ale aj tí nerozhodní, a dokonca aj nepriatelia bývalého režimu začali poznávať, že síce impozantné nemecké bodáky, tanky a kanóny, ktoré pôsobili ohromujúcim dojmom, rovnako ako nemecké letectvo a vojnové lodstvo, na ktoré Nemci vodili e, dívať sa svojich verných, aby budili v nich náladu, že na druhej strane budú mať toho ešte viac. Reči Hitlerové boli struhujúce a nemenším dojmom pôsobilo mohutné hrmenie Heil, Heil, Sportpaláci. Ale čo na plat, keď lož má predsa len krátke nohy, aj keď je zahalená najkrajšie rúcho. Hm. Hej, ako, ako niečo podobné možno prežívame aj teraz, hej, že tiež tie všelijaké... Nevyzerá to, že by sme mohli mať pravdu. Hej, hej. A obdivovanie a korenie sa všelijakým hm. výdobytkom vojnových... Vojnového priemyslu a že hmm. budeme sa pripáĺať tomu, kto je silný, aby sme teda boli... A, hej, že... a impozantná armáda. Impozantná presie, armáda. Hej. A to ste
0: čítali teraz z toho, čo ste objavili, z tých zažltnutých listov teraz? Toto, ano, toto, toto je ano, to je A čiže... ideme ďalej.
1: Ha. Ale v slovenskom národe začalo vrenie. A to, sa, to, to som s týmto, Na tom som nikdy sa s tým si neuvedomil, že vojaci, hej, teda príslušníci armády, nenávideli hlinkových gardistov a svoju nelásku im dali pocítiť pádnymi ranami hneď na jar roku 1939 na Maja v Ružomberku. hej, že vojaci boli inde, a to nakoniec aj neskôr ukázalo, ako tie mm-hmm. tí, povedzme, že milicionári, hej, z hlinkových gard. Takže tak, no a s pribúdajúcou krúdosťou nacistu, nacistov zastala na Slovensku nálada proti ním. Široké vrstvy sympatizovali so spojencami, poslúchal sa všeobecne Londýn a Moskva. Gardista, oficiálny denník Linkovej gardy, otvorene písal, že v dobe vysielania Londýna sa nápadne vyprázdňujú kaviarne a každý sa ponáhla domov k svojmu prijímaču. Ešte, tiež si to človek neuvedomí, pokiaľ to nevidí, z verbis napísané. Taká bola nálada, keď sa na oblohe objavovali obláčiky, pozostávajúce z mohutných útvarov amerických lietadiel, prelietajúcich naše územie, a keď v noci hučali ruské lietadlá, objavujúce sa ako mohutný netopierina siluetami nízkych tatier a zadzovali parašutistov. Ruskí partizáni objavili sa v horách a spojili sa so slovenskými chlapcami. Pochádzali jednak z utečencov zo zajateckých táborov, jednak boli spúšťaní z lietadiel. K ním sa pripojili francúzskí partizáni, ktorí prišli na Slovensko hlavne z Maďarska. Situácia bola napätá. Každý čakal, kedy vybuchne súd prachu. Obyvateľstvo vynášalo muníciu partizánom Dohvor, Žingorovi a Jegorovovi. Jeho, stan, jeho hlavný stan sídlil na Latiborskej holy v Nízkych Tatrách, ale aj iným skupinám. Z vojenských skladov armády boli vydávané zbrane a z príkazov podplukovníka Goliana, majora Noska a Cipricha partizánom. Každý čakal, kedy dôjde k konfliktu. Nemecká armáda predsa musela reagovať. Prišiel 29. august 1944. Generál Čatloš priniesol do Bratislavského rády a svoju reč, ktorej ohlasoval, že prichádza Nemecká armáda robiť na Slovensku poriadok. Tam potom hovorí o tých veciach, ktoré sme už opakovane hovorili, je teda mm. o tom, ako o dobití pozemného vojska veselovcami, o tom, ako písali proklamácie to by tie
0: toho, toho
1: veľiteľstva pozemného no. vojska, hej, no, no. Čo, vlastne, čo vlastne umožnilo vôbec začiatok postania, hej, však vlastne Golian bol blokovaný no, no. a keby, keby Mirko Vesel nebol taký, aký bol, tak vlastne zrejme žiadne postanie by nebolo. Takže, tak e, o očinnosti rozhlasu potom ďalej píše No a v súvislosti s proklamáciami, to tiež taká, hej, čo si človek síce uvedomí, ale nie je tak, tak naplno, že vtedy, keď sme podpisovali na Donovaloch proklamácie, vyvstávali pred našimi očami len šibenice. No. Lebo každý vedel, že sme obklúčení mohutnou nemeckou armádou a že naše sily dlho nevydržia. Ale nemecké vojska nastupovali obsadiť Slovensko. Bolo treba postaviť sa na odpor a keby bolo treba zomrieť, tak radšej ako lvy ako ako ovce. Hmm. Karty boli hodené. Banskobystrická vysielačka to boli zo nás, hlásala do celého sveta boj za slobodu. Jej hlas však neznel dlho. Bola to disharmónia v nacistickom orchestri hrajúcom symfónie nepremožiteľnej nemeckej veľkoríše Nepriateľské štúky zautočili. Prvé útoky sa nepodarili, ale konečne dobre mierená rana umlčala hlas slobody. Hejže. my sme tiež trošku taká disharmónia mm. <laughs> v takom nejakom čudnom orchestri hej. <laughs> takže ako všeličo, všeličo si človek v tejto súvislosti v tejto súvislosti uvedomí no a ešte ešte tu mám, no a potom potom však teda popisuje ako sa vyvíjali boje a tak ďalej a tak ďalej mm. až teda bolo zle <clears throat> jednoducho presila, vyťazila a... Však to aj hovoril, že to vedeli, očakávali. Že, že to, to očakávali, dokonca teda nikto neočakával, že vydržia dva mesiace. Hmm. Očakávalo sa niekoľko týždňov možno. No a teda ďalej. V tejto dobe bolo už treba vyprázdniť Banskú Bystricu. Povstalecké územie vyzeralo ako prestrieľaná, potápajúca sa loď, ktoré na mieste upchatého jedného otvoru viacerými mnohými dierami preteká donútra voda. Tiesnená armáda ustupovala Starohorskou dolinou nad Donovaly, súd pri svojom ústupe ťažko napádaná nepriateľskými štukami. Neboli u nich ušetrené ani donovali, kde sa stiahlo veliteľstvo armády. Už 27. oktobra neboli medzi našim veliteľstvom a nemeckými oddielmi žiadne naše jednotky. Generál Viest vydal vtedy svoj posledný rozkaz. Nenútil už všetkých vojakov, aby pokračovali v odpore vedel, že všetci sa v horách neudržia, ale vyzýval k ďalšiemu boju len tých najstatočnejších a najhodolnejších. Temná vlhká noc pomalu ubiehala. Začalo sa rozhodnievať. Smutné ráno a ešte smutnejší 28. október. Studená hmla a nanásichravým dažďom prenikala telo až k kostiam. Blato sa lepilo na nohy. Obloha bola ožiarená požiarmi horiacich aut a zásob. Sprevádzaná týmito plánúcimi pochodňami, uberala sa po hrebeňoch nízkych tatier zdecimovaná armáda, postupovala na východ v ústrety Červenej armáde. Hovorilo sa, že ruské predvoje sú už vlúčenci. Zatiaľ však boli ešte na sever oddukli. Zonovalo onovalov generál Vies s Golianom a svojim štábom sprevádzaný vernými vysokoškolákmi. Dážd zmáčal odev, po úbočiach štekali gulomety. Potravy ubúdalo, únavy pribúdalo. Nemecké vojska prenikali každou dolinou a dorážali. Bol to pochod smrti. Jednotka veliacich generálov bola rozbitá. Zostali len s piatimi vernými vysokoškolákmi nad Bukovcom. Jeden z nich bol môj otec. Vyčerpaný, vysilený, chorý generál Viest trpel na tromboflebitídu Neboli schopní ďalšieho pochodu. Ujal sa ich horár Babiak, umiestnili v Bukovci malej dedinke, aby si odpočinuli pre ďalším pochodom na východ. Dvojnásobná zrada priviedla Nemcov na ich stopu. Nemeckí vojaci zhromaždili obyvateľstvo tejto malej horskej dedinky a jednu stranu obce a povedali buď vydáte nám generálov, alebo vás postrieľame a dedinu vypálime. Generál Viesto počul, zo svojho úkrytu a vyzval Goliana, aby už urobil tiež to isté, a vydali sa do rukov katov, aby nastúpil spolu s Golianom cestu na nacistických mučiarní. Prišla zima, slovenské hory sa pokryli hlbokou vrstvou snehov a vojaci hladoveli. Našli sa ešte jednotliví krásny vojenskí koni, ktorí padli za potravu hladovým vojakom, ale ani to nepomohlo. Bielkoviny bez uhlohydrátov človeka neuživia. Nebolo obuvy, nohy omrzali. Vysilení a hladní vojaci prechádzali hrebenie vysokých hôr, aby našli svoj večný spánok na zasnežených úbočiach nízkych tatier, alebo aby došli do dolín a plnili väznice, masové hroby, alebo horiacú vápenú pec urástok. Len tí najutužilejší vydržali v horách až do konca zápasiaci neustále skrutým nepriateľom, ktorý zasadil smrteľnú ranu nie len Napoleonovi, ale aj ťažký úder Hitlerovi zo zimou, ktorá nepoznala zľutovanie. Ale ani tí by neboli vydržali nebyť obetavých spoluobčanov, ktorí riskujúc svoje životy donášali potraviny a pomáhali, kde len mohli. Pomáhali notári, ktorí vystavovali falošné legitimácie. Pomáhali farári, rolníci a robotníci a nezradili. Buďme im za to vťační, neboli to alibisti, ale kresťania, nezapomínajúci na lásku k svojmu bližnému. Ak teda riešime náš pomer k Slovensku, majme na mysli masové aj ojedinelé hroby roztrúšené pohorách, horách, vypálené dediny, osirelé vdovy a siroty, nenáročných chlapcov, ktorí so zápalom srdci išli bojovať za našu lepšiu budúcnosť, aj vidiečanou zachraňujúcich štvaných účastníkov povstania pred smrťou hladom a vdelým okom nacistov. Väčšina obyvateľstva nezabudla ani za slovenského štátu, kde je jej miesto, pripravovala náladu pre povstanie, zúčastnila sa povstania, pomáhala mu a po povstanii sa chovala skvelo. V spravodlivosti štátu spatrí aj spravodlivý výkon trestu. Moderné zákonodárstvo však pozná tiež odpustenie. Verím, že význam odpustenia pre konsolidáciu štátu prevyšuje výkon trestu. Nie nadarmo sa modlíme, odpust naše viny, ako aj my odpúšťame našim viníkom. Ak niekto poznal svoj omyl a podáva nám svoju pomocnú ruku, neodstrkujme ho, ale vážme si ho viac ako tých, čo zo smrti druhých chcú vytlkať svoj kapitál. Dobrým ľuďom, ale zmíleným odpustme a verných si vážme a budujme na nich svoj spoločný štát. Nezabudnime, že Slovensko práve v najkritickejších chvíľach obstálo veľmi čestne. Snáď sa nám to bude zdať niečo nesprávne, ale Slovensku treba rozumieť. Každému, kto príde na Slovensko, radím, aby tam nechodil preto, aby sa vrátil s plným batohom, ale aby sa snažil vniknúť do duše slovenského ľudu a porozumeť mu. Ozajstný turista nechodí do s harmonikou, aby nič nepočul a nevidel, len tú svoju často neumelú, ale za to tým hlučnejšiu hudbu, ale kráča ticho, aby nerušil posvetné ticho prírody a porozumel hukotu bystrín, šumu hvor a spevu vtáctva. Príjte aj vy bez hluku a poslúchajte melódiu slovenských hor, posvetených krvov toľkých mučedníkov a kropenú slzami toľkých osirelých a prenasledovaných. Možno sa vám bude zdať táto melódia cudzia iná, než na ste v Čechách alebo na Morave. V tom je však jej pôvap. My Ak milujeme hudbu Smetanovú alebo Dvožákovú, to ešte neznamená, že by snáď napríklad Čopen bol menej krásny. Na každú hudbu, aj tu najkrajšiu, si treba zvyknúť a je nutné ju ticho poslúchať a nerušiť násilnými disharmonickými akordmi. Uh. Tak toto, prosím, napísal môj starý hmm. otec a ja som o tomto doteraz vôbec nevedel. <laughs> je, a že, nevedel. že taká, taká nádhera, <súšiel> hej, taká, hej, že...
0: Nádhera, ale zároveň aj, aj hrôza z toho ide, keď si predstavíte, jak t- si z- 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 tam čítali presne tieto také veci, kde sa o to, to sa nepíše v dejepise, že bolo sichravé ráno a zima. A teraz toto keď si predstaví.
1: tam tí ľudia vlastne už vediaci, že už nič dobré ich nemôže čakať. Hej, hej, že... aj
0: to s tými proklamáciami písali sme vedeli, videli sme Šibenice. Šibenice. Hej. Áno, presne tak. Hej. Napriek tomu to spravili.
1: lebo, lebo cítili svoju povinnosť voči asi sebe samým okrem iného a teda všeobecne voči voči národu, aby... No, Neuveriteľné. Dnes
0: sa to ľahko takto aspoň povie, hmm. ale že keď vžijte sa do, tej, do kože týchto dve, ani sa to nedá vžiť, lebo nie, nie, dá, nie sme v také situácii, nie, že, nie, že našťastie No, ale ešte som sa chcel spýtať potom vlastne, ako starý otec prežil až do konca vojny, on bol celý čas pri tých partizánoch, ano. vlastne už do konca to je to, vojny. Nešlo, keď,
1: ako oni ako odišli z, z tých donovalov toho hmm. 27. E, respektíve 8. oktobra, tak o pár dní začal, padal prvý sneh, ako tam píše, hmm. a on so svojou manželkou a najmladším synom Ivom strávili celú zimu na úbočí Prašivej v takom nejakom zrube, kde mal deduško vlastne takú polnú nemocničku partizanskú. Mm-hmm. Čiže preto aj hovorí, že tu vďaku e, občanom, obyvateľom, lebo ľudia im nosili stravu. Lebo on sa nemohol vrátiť, čak on bol, ja bol Bol vlastne štvanec až do konca Hej.
0: vojny. Ale teda
1: on sa tam neskrýval, on tam fungoval, však to som možno už spomínal, že v roku 54. a potom 65. myslím, tu bol hrdina Sovietského zväzu neskôr Jegorov, ktorému vlastne on robil lekára jeho oddielu a e, však mám aj podpísané od neho, od Jegorova také tie fotografie a ďakovné listy, ktoré s deduškom si vymieniali navzájom. A to som už možno tiež spomínal, že v 54. keď tu bol, to bolo 10. výročie postania, tak som ho ocikal. Ma držal na rukách, ja som vtedy v 54. auguste mal pol roka, alebo koľko, tri mesiace a teda stalo sa. No, takže málo kto ocikal hrdinu Sovjetského zväzu, ale ja.
0: Rebel už vtedy. No dobre, poveme zahrada, čo pán
1: doktor. No, tak sme spomínali niekedy teda o, o, o tom, ako si prišiel deduško na Slovensko a zobral si pani Elenku, teda slečnú Elenku, veselovú. A tak ma to napadlo, že dáme Sarajevo. Dáme sa rajevo? Dáme Dobre, tak dajme, to je pekná pesnička.
3: pláně vaně vítr zlý to málo co jsme měli nám vody sebrali jako tažní ptáci jako rolísi, letíme nad zemí dva modré dopisy ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát tamhle za kopcem je sarajevo Jdeme se zítra ráno brát. Farář kostele nás sváže na věky Věnec Tamarišku pak hodí do řeky Voda popluje zpátky do moře My dva tady dole a nebe na moře Ještě hoří oheň a praská dřevo ale už je čas jít spát. Támhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Postavím ti dům z bílého kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. tamhle za kopcem je Sarajevo, tam zítra budeme
1: se lásku brát. Tak, Takže postavil ten důvod. Postavil, no, pre svoju, pre svoju Totiž to Sarajevo, hej. Hovorili sme, že tam strávili na tej prašivej moja starka, hej, nie že muž, hej, ale žena strávila so svojím manželom verne po jeho boku hm. zimu, v akých podmienkach aký si to človek predstaví, hej. Zime, hygiena, potraviny, neviem čo, hej, že aké, aké, aké hrdinstvo, moja starka tiež vlastne preukázala hmm. po boku svojho manžela. A ešte kto Sarajevo, k tomu, ešte, zase to, to má ešte aj ďalšiu, ďalšiu súvislosť. Však deduška odviedli ako 19-ročného do prvej hmm. svetovej vojny. No,
0: Bojoval v prvej
1: svetovej vojne. A ako 22-ročný, teda v roku 1918, skončil, alebo teda zastihol ho koniec ...prvej svetovej vojny, ako vedúceho vojenského bakteriologického oddelenia v Albánsku. Hej, ako, čo tí ľudia prežili?
0: Ajnak hrozné, to bola hej. vlastne generácia dvoch vojen, aj hej, prvú, čo, aj tí, čo, tí, čo tí
1: ľudia prežili, že ako, ako uh, 20-ročný, 22-ročný uh, mladý človek, hej, predstavme si seba 22-ročný, hej... No a on tam niekde v Albánsku bol šéfom vojenského bakteriologického oddelenia. <laughs> Fantázia. Hmm. No, ešte možno chvíľočku máme čas, tak ešte, zna, no, také, ešte nejaký... také, také drobné ľudské, hej, že čak, deduško okrem toho všetkého takého, hej, nie je oficiálneho, že všetko to je hlboko ľudské, ale on, on nás okrem iného naučil lyžovať, od nás okrem iného naučil milovať hory, chodiť na lesné plody. Čiže toto od neho máte? Či... Toto všetko od neho uh-huh. pochádza. Od neho som sa naučil poznať kvety, rastliny horské, e, rozoznávať huby, Málo kto zbiera napríklad muchotrávku rúžovú. Uh-huh. E, ľudia sa jej, mnohí sa jej boja. Dervuško nás naučil, že to je výtečná jedlá húba. A, A... Je niekoľko znakov, ktoré, keď ich človek si osvojí, tak sa nemôže pomýliť. Mm. Takže, ako, dokonca si pamätám, že on huby, ktoré nepoznal a ktoré neboli v atlase, tak veľmi opatrne tak ochutnával, <laughs> ja ako sám. Skúšam. Samozrejme, nikom ich nedával. <laughs> Hej, že, že toľko, toľko takých takých spomienok fantastických. Odvážny. <laughs> sme chodili s ním, ako my sme boli malé deti, však naši otcovia boli mladí ľudia a naše mami a chodili sme na Ďumbierskú chatu, vtedy sa volala Chata Hrdinov, klasická Štefanička. a tam sme ako malé deti s ním lyžovávali v závere Svetojanskej doliny. Potom sa tiež naučil, že som tam bol potom s mojimi deťmi a nikdy nezabudnem, to bola moja prvá možno konfrontácia s niecelkom slušnými pesničkami. Raz sme sa tam takto s deduškom a teda v väčšom počte rodinom e, dostali hore, teda sme tam nocovali a čo čer nechcel, taký ako my, hej, teraz, alebo teda hej, taká skupina mladých ľudí z Brezna, z Bystrice, hej, sa tam vy, vybehla trošku vybúriť. No a spievali jednu krajšiu od druhej a som už spomínal, že deduško okrem iného bol aj hlboko nábožensky založený a on aj na tej chate Ďumbierskej mal nočnú košelu a tak pučia počku. A keď už ako, my sme ako deti počúvali všetky, všetky steny zastraženými ušami a on teda išiel robiť poriadok a teda však oni ho poznali, že pán doktor áno, však budeme ticho, prepačne, ako to nemôžeme, sme za semka takto zostali práve naraz aj vy a vaši, vaši vnúci. A tak slúbili, že teda už budú tichšie a o chvíľku znovu, že nemôžem sa vysrať, nemám riť. A to boli tie najlepšie, hey, hey. <laughs> Takže, ako toľko, toľko takého krásneho, aj fotografie máme, toľko, toľko, toľko mimoriadného, hej, že, a, to, že, a to si človek nosí v sebe. On bol prvý mototurista, chodil na, na svojej laurinke po svete, so svojou rodinou, turista, zakladateľ lyžovania na širokom okolí, hej, o všetkých tých takých spomienkových knihách z Eze slovenských z- turistov a lyžiarov sa spomína teda hm. jeho meno. Robil lekára športového pri pretekoch, asi neviete, Boris, v tej Ďumbierskej doline, čo ide od Trangošky hore guchate ze Štefánikovej, tak tam je tzv. Halašová jama. Taký, je to taký krasový, ako, neviem, taký no, závrt. Neviem, neviem. A sa volá Halašová jama preto, lebo pri nejakých pretekoch tam v tejto doline Neližiarských istý Aljoša Halaša spadol na skalu tak nešťastne, hmm. že umrel. No umrel môjmu deduškovi v náručí, hej, hmm. lebo dostal, mal nejaké vnútorné krvácanie, hej. Čiže aj s tou Halašovou jamou ktorá teda takto sa hovorí, tak vieme, ako to bolo, hej, vieme to z prvej ruky, vieme to, vieme to od neho.
0: No, tak vidieť, že po tom, čo ste povedali, to ocenenie naozaj skončilo v dobrých rukách.
1: No, myslím, že nemohlo v lepších.
0: Bolo očividne zaslúžené, no, tak to povedzme. Tak podaj, by ste sa niečo podobného aj vydržkali.
1: No, ja som, ja som, ja som povedal, <laughs> tiež tam v nejakej súvislosti, že... Že som strašne rád a hrdý na to, že azda sa aj na nás niečo z neho nalepilo.
0: A ja myslím, že áno. Ja myslím, že áno, ale nie som tu ja na to, aby som to posudzoval. Iste by niekto povedal, že to len preto, lebo ty zrobíš doktorom relácie, takto, takto hovoríš. Necháme nech posudie aj iných ako som ja. Čo si dáme na záver, pán doktor?
1: No... Však teda deduško, lekár, ako sme to hovorili a lekár ozaj teda poctivý v každým, jak sa hovorí, každým coulem, hej. On bol ten lekár, ktorý keď išiel k chudobným, tak od nich nebral peniaze, hej, alebo teda neprijal, hej, alebo tak. To bol, to bol ten lekár, ktorý skutočne to prežíval ako naozaj svoje poslanie. A som to spojil s tým, že však existuje slávna kniha a slávny film, že Doktor Živágo. Mm-hmm. Tiež človek, ktorého mlel osud, lebo jednoducho sú veci, ktoré síce môžem im čeliť, ale jednoducho môžu byť silnejšie, ako, ako sme my, hej. Čiže zmeny režimov, neviem čo, hej. A e, tak, som, tak som sa rozhodol, že, a to, to, je, to je asi jeden z mojich najobľúbenejších aj románov, aj filmov s Omarom Šarifom a Julie Christia sa to volá, že Láry na téma, hej, hmm. tak to je slávna melódia. Existuje tak, no. aj, aj v vokálnych prevedeniach a ja som vybral také instrumentálne. Inštru, Dobre ste vybrali. Inak, že to, je to skladba od, myslím, že Mišela Žarého, ako to je taká tiež skladba svetová, hmm. že nie nielen, nie len nejaký soundtrack.
0: Hmm. No pekne ste vybrali na záver. Myslím, že tak dôstojne k tomuto, o čom sme... Sami, sami, sami to
1: tak k tomu prihodilo. Dobre,
0: tak sa majte pekne, pán Aj vy doktor. Ďakujem. A všetci
1: sa majte. Do počutia. Do počutia.